0: ¿Cómo están amigos y amigas? Aquí estoy con mi amigo español Ricardo Delgado Martín de la quinta columna vamos a hablar un tema eh, que tiene que ver con la inoculación vamos a tratar de evitar algunas palabras para que no, no, no los robots no salgan a buscarnos tan rápido y para empezar quiero antes de dejar a, a mi amigo que trae una información fresquísima importantísima en realidad es urgente quiero establecer algo y que viene de un libro antiguo del siglo XIX, que es este, Las Cartas Filosóficas, o también conocido como Las Cartas Igles Inglesas de Voltaire, donde habla de que al norte del Cáucaso, esto en Georgia, esto en Rusia, había una raza de mujeres bellísimas que dicen que eran todas muy blancas, pero con sus mejillas sonrojadas, y que eran tan hermosas que llegaban a, a, a llenar los harem de los todos los reyes de Persia, qué sé yo, pero pasaban a ser sus esposas también. Pero había un problema, que a veces venía la viruela, una enfermedad que les deformaba el rostro. Entonces era peligroso, eran mujeres muy hermosas, pero también muy febles su in infraestructura biológica. Pero se dieron cuenta esta gente circasiana, que así se llaman, eh, que había un fenómeno extraño, porque cuando había alguien enfermo de viruela, simplemente tomaban una pústula de la viruela de las partes que tenían pus y a los niñitos le hacían un tajito y se la ponían ahí el niñito le daba como una fiebre pero después nunca más le daba viruela pero nada de nada y, wow. y esto llegó a conocimiento del embajador de Inglaterra ya y esto se, eh, se lo llevaron los ingleses de hecho la reina ya y la reina fue la primera en inocularse o vacunarse eh, digamos que la vacuna entonces lo que hace tradicionalmente es poner un bicho degradado o muerto de tal forma que se toma un registro nuestro eh, sistema inmunológico y dice ya, esta cuestión la vamos a tocar ¿Ah? y le, le sacan la foto se preparan ahí, se entrenan y cuando aparece eso de verdad ¡pum, pum, pum, pum! y uno no se enferma esa es la vacunación y tiene absolutamente que ver con la inmunidad la vacuna tradicionalmente nos produce inmunidad claro, una vacuna se demora décadas en hacerla porque uno era el año en desarrollarse Después, año y después años investigando y lo hacían en preso, porque los efectos secundarios de una vacuna no salen al mes, ni a los dos meses, pueden tardar años por eso las vacunas siempre se han tardado décadas en realizarse, de hecho la vacuna más común de la gripe que se hizo la, después de la segunda guerra en el año 45 todavía hay gente que, no, que se vacuna y se muere igual, o sea también hay vacunas que no producen inmunidad siguiendo este mismo procedimiento de bichos degradados, pero hoy día el panorama es totalmente distinto y distante de la verdadera vacunación, que partió con este filósofo del siglo XIX, Voltaire, que lo explica muy bien en sus cartas filosóficas. Aquí dejo entonces a mi amigo Ricardo Delgado, él es bioestadístico, bueno, tiene harta formación en muchas áreas, si quiere puedo andar en estas cosas pero lo dejo porque tiene algo muy importante que hablarnos, porque ustedes saben que se ha producido un fenómeno con las cosas de ahora que se pegan los teléfonos y las llaves yo tengo una prima hermana, Rosario Freire Saavedra y le pasa lo mismo, salió un doctor chileno y lo mostró, celulares que se pegan al doctor lo echaron lo echaron de la televisión, echaron de la clínica esto fue ayer, y hoy día el Colegio Médico de Chile se lava las manos y dice, ¿saben qué? No trabajamos más con el gobierno porque nosotros estamos en una mesa con ellos y no sé de dónde siguen las directrices, pero no es de lo que nosotros decimos. Ya ha pasado un año y esto no, no. Y se retiraron hoy día. El Colegio Médico de Chile se retiró de la, de la mesa del gobierno chileno, una noticia que seguramente va a repercutir en el mundo. Dejo entonces a mi amigo Ricardo Delgado de la quinta columna, eh, que se los recomiendo. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Pues eh, muy bien, Encantado de, de conocerte personalmente, aunque sea de forma virtual, y a todas aquellas personas que, que nos puedan estar viendo, pues les mando un caluroso a, a afecto y abrazo. Efectivamente, has hecho una muy buena introducción del concepto tradicional o clásico de la vacuna clásica de Edward Jenner, eh, tomando un agente de forma atenuada, introduciéndolo en pequeñas dosis, que también estuvo midiendo en el tiempo, especialmente con niños. Hay que decir que la verdadera historia... Nos dice que Edward Jenner para probar esa posología en dosis también se llevó para adelante la vida de, de muchos chiquillos. ¿eh? Eso no pasa a la historia, pero finalmente se ajustaron dosis una vez que se tiene el gente atenuado, introducirlo en una jeringuilla para que el cuerpo desarrolle algún tipo de inmunidad. Pero ojo, ese es el concepto tradicional clásico de vacuna, lleva una experimentación, como bien dices, unas fases, pro, promoverla dentro de un eh, animal en este caso de ensayo, y ver que el animal desarrolla la enfermedad de forma atenuada. ¿eh? Esa es la forma clásica de vacunas. Lo que tenemos ahora mismo no son vacunas. Hemos descubierto mucho más en función de la observación, como bien dices, de que la, las personas inoculadas adquieren propiedades magnéticas. No es un bulo, ni mucho menos un bulo, lo hemos vivido personalmente, incluso en el entorno familiar más directo. Eh, empieza el magnetismo en la zona de la inoculación, y después va directamente hacia la base del cerebro, al neurocorte cerebral. Y hemos descubierto mucho, muchísimo. Eh, la investigación está muy avanzada. Se trata de inoculaciones consistentes en eh, nanopartículas o nanotubos de grafeno. El grafeno dentro del cuerpo adquiere propiedades magnéticas cuando se enlaza con el hidrógeno celular, es decir, con el agua celular que está presente en todos los seres humanos y la mayoría de seres vivos. Eso tiene una importancia vital porque hemos descubierto, Rabón, que no solo se está introduciendo en estos viales de las vacunas, vamos a decir, anti la enfermedad de moda, en todas sus variantes, AstraZeneca, Pfizer, Johnson, Sinovac, en todas, sino que eh, fue ya introducida en la vacuna antigripal de la pasada campaña, porque hay personas que sí se inocularon con eso y presentan este fenómeno.
0: Oye, Ricardo, ¿me permite hacer un, un resumen? Porque hablaste de grafeno, hablaste de tronco cerebral. Quiero hacer algunos alcances para que la gente vaya digiriendo todo esto y no quede nada en el aire. Unos tipos se pusieron a investigar con el grafito de los lápices y le pegaron una cinta adhesiva y lo sacaron. Y dijeron, ¿qué pasa con esto? Ah, como ustedes saben, la electricidad siempre viaja por fuera de los conductores. Por muy grueso que sea un conductor, la electricidad va por fuera, no por dentro. Un fenómeno raro la electricidad. Hicieron cuenta que en esas delgadas capas había unos fenómenos de superconducción, unas cosas rarísimas, y cuando desarrollaron este material, descubrieron, por ejemplo, que si uno hace un auto de grafeno de este material, y lo chocan, el grafeno tiene memoria, vuelve de nuevo y se, a su forma original. Tiene unas propiedades rarísimas y maravillosas. Se habló del grafeno la sustitu sustitución del cobre, etcétera, etcétera. Incluso salieron personas enseñando a invertir en la bolsa en grafeno porque iba a salir. Bueno, y el tronco cerebral, donde se almacena esto, es muy interesante porque una persona puede tener una muerte cerebral, pero sin embargo sigue respirando, sigue comiendo, sigue teniendo relaciones sexuales, sigue teniendo sus impulsos eróticos. Es la base de la vida. Al revés, usted puede suprimir que muchas cosas de la energía vital desde ahí. Digamos, va al centro de la energía vital. Además va a otros lados, pero ahí se empieza a alojar. Entonces es como queremos darle más energía o bajarle la energía a una persona, desde ahí se controla. Sigamos nomás, Ricardo, con lo que es. Sí,
1: efectivamente, el grafeno se ha eh, promulgado como el material del futuro, del siglo XXI, el que nos cambiará a todos. Lo que no sabíamos es que se nos iba a inyectar directamente sí. en esas inoculaciones. El grafeno es mm, biodegradable dentro del cuerpo, se puede inyectar dentro del cuerpo, de hecho se utiliza de forma positiva en terapias contra el Parkinson, el Alzheimer y todo lo relacionado también los ataques epilépticos todo lo relacionado a la modulación neuronal es decir, el grafeno se, con el grafeno podemos conseguir un mapeo cerebral de toda la persona las personas inoculadas que presentan propiedades magnéticas también se detectan con un detector de metales sabemos que el detector lo que hace es enviar un campo electromagnético y refleja la señal en los metales no estamos hablando de metales, estamos hablando de aleaciones, minicapas de un espesor de un átomo, que es el grafeno precisamente, además lleva Ramón, esto te va a gustar porque el grafeno la composición química son tres hexágonos es decir, tres seis y esto lo enlaza mucha gente con la famosa marca de la bestia de, de la vacuna desde el punto de vista bíblico verdad no es una vacuna, es una nueva nanotecnología introducida en una cápsula lipídica, esas famosas nanopartículas que adquieren propiedades magnéticas dentro del cuerpo, esto es una burrada, una auténtica burrada, porque en el momento, y esto es lo peligroso, que una, por supuesto, es la razón por la cual todas las personas están teniendo tromboembolismos, especialmente embolias cerebrales, hemorragias cerebrales en la cabeza, como consecuencia de, la, de, de esto que hacen mal llamar vacuna, vamos a decir, o inyección, para que no tengas ningún tipo de percance. Sí. Entonces, el, como digo, el grafeno se utiliza para la neuromodulación y a la vez recoge los efectos electrofisiológicos del mapeo cerebral. Las personas inoculadas están recibiendo instrucciones y emitiendo instrucciones. Y esto lo tenemos que enlazar con que hay eh, muchos testimonios de personas que están teniendo comportamientos raros tras la inoculación. No solo de que pierden el semblante, la mirada, que están como más aturdidos y ensimismados mentalmente, sino que además... Eh, hay testimonios de personas que durante 10 minutos se sienten extrañas como si no fueran esa persona, como si estuvieran siendo controlados de forma remota. Y es que el grafeno es estimulado de forma remota, o al menos se puede hacer, por radiofrecuencia. Y aquí entra la introducción e implementación tecnológica que de, de moda que todos conocemos, las cinco gatitos. Recuerden todos que en ningún momento se dejó, durante el confinamiento incluso, de instalar estas antenas en todas las partes del mundo. Nos levantábamos por de madrugada y veíamos a los antenistas trabajando, porque formaba parte de la Agenda 2030. Desarrollo sostenible de la sociedad, introducción de la inteligencia artificial, que ahora veremos para qué, e implementación de la tecnología 5 gatitos. Esto es importantísimo porque no solo sospechamos, sino que sabemos que se puede hacer que realmente lo que se pretende es el control conductual o comportamental de toda la población mundial inoculada y que sea dirigida a través de una inteligencia artificial que tenemos que localizar además dónde está. Yo sé que lo que estoy diciendo podría entrar dentro de una película de ciencia ficción pero créanme ustedes que todo lo que estamos hablando es con el peso de la ciencia. Todo eso se puede hacer y cuando hemos descubierto el paper donde se está introduciendo nanopartículas o nanotubos de grafeno en el cuerpo, nos hemos echado las manos a la cabeza porque coincide expresamente con todo lo que estamos viendo.
0: Permíteme señalar esto. Hay un libro que se llama El arco iris invisible. Lo hice ¿Sí? audiolibro yo, el, el resumen de eso. Y habla de los estudios del año 1750, bueno, y algo, donde cada vez que salieron tecnologías de electromagnética, hablemos de radioemisoras, la gente sí. se enfermaba. Así la gran gripe española no fue por un bicho, fue después de que pusieron las primeras antenas de telecomunicaciones militares. O sea, somos afectados por el electromagnetismo. El cuerpo humano es tan noble que igual la gente se va adaptando. Pero tal cual como tú señalaste que muchos niños murieron por estas inoculaciones que cuando pasaron a inyecciones, porque las primeras vacunas eran simplemente por rapé. Se molían, se secaban y se aspiraban por la nariz. Después empezaron a meterlo con la jeringa para adentro y ahí fue cuando murieron niños. En fin, o sea, hay gente que muere con estas nuevas tecnologías y lo que hace el electromagnetismo es afectar nuestra conducta porque nosotros transmitimos electromagnéticamente. El corazón se puede sentir electromagnéticamente a casi dos metros con los instrumentos que tenemos. El electroencefalograma se pone en un electrodo externo y capta la electricidad del cerebro. Luego, si tenemos algo que puede amplificar, que puede recibir y que puede enviar señales, o sea, estamos frente a algo que va a afectar nuestra química cerebral desde la parte que se llama el, el cerebro reptiliano, que se llama donde salen todos los, los neurohormonas que producen emociones. Para cada emoción humana hay un químico humano. Para la alegría, para las ganas de correr, para todo, y también para la tristeza. Ah, son químicos, se llaman péptidos o neurohormonas o neuropéptidos. Y va a haber algo que va a tener acceso eléctricamente a producir estas cosas en forma, no sé si arbitraria, no sé qué tan a, tanto habrán estudiado eso, sé que ya habían estudiado en monos, sé que ya habían controlado moscas a distancia, moscas. Uh
1: -huh. o sea, ¿Y ratones. Algo ratones, hay. Uh -huh.
0: Sí, algo de eso hay, o sea, no estamos hablando de cosas futuristas, estamos en el siglo XXI. ¿Vale, no?
1: Efectivamente, has hablado de los saltos cuánticos tecnológicos en ese maravilloso libro de Invisible Rainbow de el doctor Arthur Firstenberg, Así donde es. relaciona cada salto cuántico tecnológico con eventuales pandemias, tanto desde la primera gripe española con las emisiones de radio, las emisiones de radares artificiales con la gripe asiática, la emisión de satélites artificiales. Cada vez que hay un salto cuántico-tecnológico, una nueva emisión de longitud de onda, hay un periodo de adaptación en el cuerpo, pero evidentemente se lleva la vida de ciertas personas. Así es. Entonces, ahora nos preguntamos, Ramón, ¿qué va a ocurrir cuando se haga aproximadamente a mitad de julio el encendido global simultáneo de esa tecnología que ya es dañina para un ser humano normal? Si encima ahora están marcados desde el punto de vista magnético con esas inoculaciones. Evidentemente hay una interacción muchísimo más alta. Pa y te voy, a... sí.
0: Pa pa paremos ahí un poquitito, porque esa es la clave. Esa es la clave. Claro. Y la gente puede decir, oye, pero resulta que la gente, los dirigentes también están vacunados. A ver, yo recuerdo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, hace un año atrás, no se sabe a Pito de qué, dijo, oye, nosotros ya tenemos una vacuna, yo me vacuné y mi hija también. ¿Cómo? Él dijo que se vacunó y su hija también y en ninguna parte había vacuna pero él está vacunado. Y de ahí vinieron todas estas demostraciones, el presidente de Israel, de repente poniéndolo y no había un émbolo que bajaba. O sea, ¿estamos todos vacunados?
1: no va a afectar a la
0: población común, digamos.
1: Aquí estamos viendo, mira, en mi municipio, son 19.000 habitantes, un municipio de la provincia de Sevilla, aquí en España. Hoy han fallecido tres personas, dos por muerte súbita, y otra por un infarto, ayer otros dos infartos están cayendo la gente como moscas especialmente el corazón como bien has dicho es un órgano puramente eléctrico sí. interacciona con esos campos y cuando hay marcaje desde el punto de vista electromagnético porque han sido inoculados, con esto que mal hacen llamar inyección vamos a decir, pues eh, estamos encontrando este fenómeno cuando sea el encendido global nosotros esperamos trombos por todas partes un auténtico caos, cómo Precisamente anuncia la propia Organización Mundial de la Salud, que nos está hablando que el 2021 será incluso peor, o el Reino Unido, que dice que espera, espera el 70% de las muertes precisamente de los vacunados, lo cual no tendría sentido, o sí tiene todo el sentido en base a todo lo que estamos diciendo nosotros y todo lo que hemos investigado. Eh...
0: Disculpa, sería importante aclarar entonces para la gente que a ti te han puesto como un líder antivacunas por ahí. Te han puesto ahí. Nosotros somos pro inmunidad todo lo que nos ayuda a ser más fuertes, pero esto no tiene nada que ver con cosas inmunes, la gente se vacuna y se enferma igual, la gente se vacuna y no puede ver a su abuelo, la gente se vacuna y no puede ir al supermercado, la gente se vacuna y sigue contagiando, y la gente se vacuna y se muere igual, esto no tiene nada que ver con la vacuna tradicional que partió bueno, con las mujeres circancianas que, que hablaba Voltaire, esto es otra cosa, nunca en la historia de la humanidad jamás se ven aislados los sanos, Jamás se le había hecho respirar sus propias S Que hace que en tres minutos Empecemos, al bajar el oxígeno Empieza la muerte cerebral Claro, hay billones de células Pero empiezan a morir y no se reemplazan Y después de eso se acidifica la sangre Y aparte de eso nos están inyectando algo Que puede ser magnetizable y controlable a distancia El material del futuro que se hablaba que era para hacer auto Y ahora está dentro de las personas Yo tengo mi prima hermana que tiene ese fenómeno O sea, no es algo que yo lo vi por, por YouTube Lo estamos viviendo ahora aquí y lo que está pasando sí, es grave en 45 días más se van a prender esta famosa antena no sé lo que vaya a pasar pero antes que terminemos este programa vamos a esbozar algunas soluciones algunas cosas que la gente puede hacer frente a esta eh, radiación electromagnética potente que van a lanzar
1: Dale, no. Sí, por supuesto eh, Ramón, todavía va mucho más lejos eh, tenemos constancia de que hay personas que no se han inoculado estas últimas mal llamadas vacunas pero sí lo hicieron de la vacuna de la influenza del año ¿Sí? pasado la de la gripe, y sin embargo también presentan el efecto magnético. Esto nos hace sospechar que esa nanotecnología la introducieron de forma masiva en los viales, en esa vacunación antigripal, consiguiendo especialmente en las residencias de ancianos que están ultra vacunados la enfermedad de moda. Fíjense ustedes qué es precisamente la enfermedad de moda. Tromboembolismos, problemas coagulantes de la sangre, inflamaciones sistémicas como consecuencia de la respuesta inmune y neumonías bilaterales. Nosotros hicimos un estudio de la quinta columna que refleja en 170 residencias de las más castigadas, de las 500 que hay en España, todas tenían la cercanía de ese foco perturbador, de esa famosa antena, porque las colocan precisamente en las residencias de ancianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que con la introducción de esa tecnología y con la introducción de la nanotecnología en los viales, consiguieron el objetivo, que es la enfermedad de moda. Y lo utilizaron como pretexto, esas muertes iniciales, especialmente los ancianos, y en las residencias, la utilizaron como pretexto ahora para inocular al resto de la población mundial y conseguir controlar conductualmente su forma de pensar. Fíjate hasta dónde hemos llegado. La propia enfermedad de moda se creó con tecnología y no con biología, aunque tiene consecuencias en la biología, hasta ese punto hemos llegado a saber que hoy ni siquiera tenemos a día de hoy secuenciación real de un nuevo coronavirus, de un nuevo SARS-CoV-2 no existe.
0: Mira este detalle toda nuestra tecnología ahora se hace en China, todo, todo y hasta nuestra ropa, todo, todo se hace allá El, eh, usted sabe, China es un, un, un país comunista que se integró ahí después del asesinato de más de 200 millones de personas 200 millones han asesinado. Y hoy día China da una noticia: que la tradicional eh, control de la población que les permitía a las parejas tener un puro hijo, desde el día de hoy, esta es una noticia internacional, la pueden buscar en la Deutsche Welle, hice un video, desde el día de hoy pueden tener tres hijos. O sea, por un lado hay una gran cantidad de población que está siendo inoculada, por otro lado hay un país que venció el bicho sin vacunas. <risa>
1: Es Eso increíble.
0: ¿De dónde salió el todo... yo, yo No se están vacunando. En, en Chile compraron las empresas distribuidas de energía. En Argentina pusieron la base militar más grande del planeta y pasaron con 400 barcos por nuestros mares llevándose todo el pescado. Nadie los enfrentó porque 200 de esos barcos eran militares. O sea, estamos ante una jugada militar mundial en que hay ciertas personas que están siendo... Eh, pasto de estas tecnologías raras los otros no, la élite no al parecer muchos de China tampoco, estamos frente a una guerra mundial como han dicho muchas personas y de hecho lo dijo un chino antiguo que se llama Sun Tzu en el arte de la guerra estamos frente a una guerra silenciosa
1: totalmente, China como ustedes saben eh, ha pasado de largo sin vacunas, sin ningún tipo de control ya de ningún tipo de medida de distanciamiento cuando precisamente todo partió en dónde? en sí. Wuhan y sin embargo, en Wuhan, ¿qué es lo que ocurrió en noviembre del 2019? La primera ciudad muestra piloto donde se ensayó el cinco gatitos, esta tecnología. Allí fue donde partió todo. Vean ustedes qué probabilidad geométrica hay de que eso ocurra precisamente en China. Y olvídense de la versión oficial de la sopa del murciélago y del pangolín. Incluso el virus quimera que se escapó de, de un laboratorio. Pero es más, eh, como bien has dicho, China ha dado un golpe de Estado global. Ahora ya en el propio foro de Davos se habla de imponer la hegemonía y seguir todas las directrices y el adoctrinamiento que hay en China para los países occidentales. Mientras que los países occidentales y Latinoamérica están inmersos en un proceso de inoculación con consecuencias fatales, China se permite ahora el tener hasta tres hijos. Es decir, lo que es proliferar la raza oriental. Vamos Obviamente.
0: A decir. Y de hecho a nosotros se nos prohíbe hablar de raza. Fíjate que todos los, los grandes reinos del mundo, la reina de Inglaterra, el rey de España, ¿a qué se dedican como hobby? Criar caballos de carrera, de carrera hace siglo y le siguen la raza, que este el hijo de este campeón y todo eso. Las razas sí existen. Que no hayan querido mezclar a todos nosotros bajo ese famoso plan Calergy, por favor, búsquenlo. Plan Calergy, el que hizo la bandera de Europa con las dos estrellas, es otra cosa. Porque de verdad que las razas existen. Y hay gente que es más inteligente, hay gente que es más abierta, para esto, y nos quieren totalmente divididos y aplastados, y ahora con estos pernos limitadores de nuestras emociones, al parecer, al parecer, porque para allá apuntan si las cosas se están almacenando ahí, y solamente cuando las personas tienen campos magnéticos de los normales nomás. ¿Ah? Una persona que vive en el centro, al lado de una antena, qué sé yo, ya eso le impide descansar bien, dormir bien. La gente se acostumbra a vivir así, de repente una pastilla va a dormir. Eso no es normal. claro, no. No, no, Pone la norma ahora que sea así, pero esa no es la norma en la naturaleza. Están yendo contra la naturaleza y somos sus cobayas, somos sus ratones de laboratorio, porque toda vacuna debía ser probada durante cuánto. 10 años, ¿cuántos lo probaron esto? no lo aprobaron nada, lo están probando ahora las personas de hecho Argentina acaba de firmar el presidente de Argentina de que los argentinos van a estar dispuestos no le preguntamos obviamente al pueblo para probar la tercera fase de las vacunas de todos los laboratorios miren qué curioso, Argentina es uno de los países más ricos del mundo, el granero del mundo que alimentó Europa antes y después de la guerra y que ahora se fueron los chinos y se fueron otras personas a comprar la Patagonia o sea, realmente aquí están haciendo una jugada maestra para apoderarse del mundo en este nuevo orden suclorum que se inauguró en 1776 con Adam Weichaupt en, en, en Baviera y al mismo tiempo con la misma frase el gobierno de los Estados Unidos con su frase que está en los dólares, nuevo orden suclorum la misma frase, el nuevo orden mundial ya está aquí y es a la fuerza ¿Qué se puede hacer amigo Ricardo con toda esta información que sabemos técnica? ¿Qué, sí. Para protegernos, ¿qué, qué dices tú?
1: Sí, bueno, has hablado de, de la, nosotros hemos estudiado a fondo la alteración de todos los campos electromagnéticos en la biología humana y la interacción que pueden tener ahora con las personas magnéticas, que serían muchísimo mayores, evidentemente, están marcadas. Una de ellas, las has mencionado muy bien, es la alteración de los ciclos del sueño. Eso ocurre porque hay una inhibición de la melatonina, es decir, los campos electromagnéticos provocan inhibición de la melatonina. Por eso, uno de los elementos de protección que además no tiene prescripción médica es el suplemento alimenticio melatonina, porque tiene acción radioprotectora. Suplementarse con melatonina ayuda ante esos focos de radiación, especialmente ahora que han convertido el mundo y piensan seguir haciéndolo en auténticos caldos electromagnéticos que interactúan con la biología humana de forma nociva por mucho que quieran decir que sean no ionizante, Es igual que sean no ionizante. Hay mecanismos como la polarización celular, la excitación electrónica de determinadas frecuencias que destruyen literalmente la célula y los tejidos. Los hay.
0: Quisiera, quisiera agregar que la gente también piense en lo siguiente. Estos es son experimentos que yo he hecho y lo he filmado para la gente y todo eso. Es que hay tanta eh, influencia electromagnética y cuando hay campo electromagnético, cualquier cosa metálica, un pedazo de cobre... Genera electricidad, eso es así Por lo tanto, uh -huh. las personas que tengan Techo de zinc, techo metálico Es tan simple como poner uno de estos perros Que se usan para las baterías de los autos Para cargarla Uno de esos perros, o amarrar un alambre firmemente Bien apretado a la plancha y llevarlo a tierra Eso Exacto. hace que el electromagnetismo se vaya a tierra Así funcionan los cables de, Los cables de las guitarras eléctricas, por ejemplo Funcionan igual Hay un cable que va y va a tierra Para que no haya no hay un sonido ahí o sea, hay que llevar a tierra eso. Otras, las personas que no, tengan, que no tengan techo metálico que hay en edificios, hay un fenómeno que se llama grounding. Hay un documental que se los recomiendo, hice unos videos al respecto, y es simplemente la pata del medio del enchufe, la pata del medio, la que tiene tierra, con mucho cuidado, esas cosas se pueden llevar a distintas partes de la casa, por ejemplo, hasta la sábana donde uno duerme, por ejemplo. Pero tenemos que empezar a entender cómo protegernos. Y finalmente, que esto funcionó desde la época muy antigua, no sé si escucharon ese relato de unos sacerdotes que andaban trayendo a un dios extraño en una caja y que a veces salían como unos rayos, unas cosas así. Bueno, todos esos sacerdotes echaban en su piel aceite de oliva. La electricidad y el electromagnetismo asociado a ello siempre va por fuera de los conductores. No sé si se han fijado cuando la gente repara estos grandes cables de corriente que se ponen estas mallas como de la época medieval. Porque en caso que salte un rayo, salta afuera, no salta al corazón resumiendo, aún esos altos voltajes potentes, si podemos hacer conductor a la piel de afuera, eso nos protege. ¿Cómo se hace conductor a la piel de afuera? Hay un producto de la naturaleza que es mágico, dura miles de años sin preservante, no tiene ningún efecto nocivo, y es el aceite de oliva que España produce a raudales. Aceite de oliva lo pueden incluso perfumar con eso y frotarse, eso hacían todos los sacerdotes, reyes y reinas de la antigüedad de un montón de culturas. Eso, tener la parte de afuera de la piel conductor, esto de usar turbantes, por ejemplo, que usaban todo, lo antiguo, todo eso produce que la humedad esté así y uno se hace por fuera conductor. Las cosas se quedan afuera y no adentro. ¿Se entiende? Hay que empezar a incluirnos en eso. Hay un documental que se llama Grounding, se lo recomiendo. Búsquenlo, está en YouTube. Está en español, yo lo tengo. Lo voy a subir a mis sitios también.
1: Efectivamente, eh, has hablado del concepto de las descargas bioeléctricas a tierra. Nosotros, fíjate, Ramón, lo estamos haciendo precisamente con las personas que están inoculadas. Aquellas personas después de la inoculación, muchas están teniendo dolores muy fuertes de cabeza. Es consecuencia de que el grafeno, cuando llega al neurocorte cerebral, está provocando microtrombos. Porque tenemos una proteína que es la protrombina, que lo que va a intentar es impedir la proliferación de un material externo que no forma parte del organismo. Entonces, con esas descargas bioeléctricas, poniéndose descalzos, entrando en contacto con la Tierra, otra forma también puede ser, aparte de la que has comentado, un baño en los pies con agua y sal. También se provoca la descarga, pues se, de hecho les, les deja de doler la cabeza prácticamente de forma instantánea. Los anticoagulantes básicos como la aspirina clásica, un par de aspirinas disueltas en agua también ayudan porque estamos hablando de un fenómeno de coagulación. Es decir, la protrombina lo que hace es envolver esa sustancia, el grafeno en este caso, nanopartículas o nanotubos de grafeno. Esto es un disparate, lo que estamos hablando es un disparate, no porque nosotros lo estemos hablando, sino por lo que han llegado a hacer. Y otro otro método de solución es el apantallamiento. Es decir, el concepto de jaula de Faraday. Sí. Nosotros igualmente también lo hacemos y se nota bastante, sobre todo de esos primeros lamidos de los campos electromagnéticos que generan los acúfenos, los zumbidos de los oídos. Y y lo, tenemos Cicae, todo, lo tenemos todos. Lo tenemos todos, sencillamente. <risa> Eso bueno, es una señal de que estamos siendo afectados.
0: Quiero, quiero, hablaste de cosas que la gente lo escucha. Jaula de Faraday. Una jaula de Faraday es una pieza metálica completa. La verdad no, no es necesario llegar a tanto, pero por ejemplo, si tiene una cama con respaldo, detrás del respaldo se puede poner lámina de estas de aluminio, o de metal, de cobre, de esas que se usan para envolver a veces los alimentos, por malo o bueno que sea, pero metal detrás de la cama, y eso va a la pata del medio del enchufe o con un cable a tierra. Esa es la forma de protegernos el tiempo que estamos más permeable que cuando estamos dormidos y otra forma de generar melatonina y esto se los recomiendo y hay estudios de eso y están en un documental que después se los puedo recomendar, que son documentales médicos es andar descalzo, el andar descalzo dentro de la casa o con algo que no sea plástico, que sea natural eso es súper bueno y lo otro, tomar sol no sí. tener al sol como enemigo estar en las horas, fíjense que los animales a mediodía ningún animal anda al sol, los gatos uh -huh. se esconden todo, es la hora cuando sale el sol o cuando se pone, eso tomar un poquitito de sol, todo eso nos va a ayudar. Vamos, hemos salido de cosas peores que esto. Salimos de la peste bubónica, 1348, la peste negra. Vamos a salir de esto todos juntos, pero inteligentemente. Vamos a compartir estos datos que estamos compartiendo con ustedes. Van a ir a la quinta columna, van a aprender más de lo que dicen. Hay unas entrevistas que ha hecho Ricardo a doctores que son muy importantes. No sé si todos deben saberlo, pero ojalá la mayoría lo sepa y los comunique en lenguaje fácil para los demás. Nos vamos a defender. Eso, no vamos a ser pasto de esta gente, nos vamos a defender inteligentemente.
1: Eso es, y por supuesto, una de las principales defensas ante los focos de radiación es alejarse, localizar estas antenas que tienen una forma cuadrada, rectangular, son auténticos bichos, dan miedo, la verdad, y en muchos sitios se colocan cerca de las viviendas. Aquella persona que pueda, que vaya a una zona rural, alejado de estas antenas, donde menos cobertura haya y comprobará que efectivamente esa enfermedad persistente, que le llamaban, empieza a desaparecer. Eh, por supuesto, tenemos que hacer un llamamiento para que todas aquellas personas, Ramón, que tengan el fenómeno magnético tras la inoculación, vayan a pedir inmediatamente explicaciones a su médico de cabecera o al centro hospitalario donde lo inocularon. Y que todo quede registrado en su historial médico. El paciente llega con un brazo imantado, con una llave inglesa pegada en el brazo o con unas cucharas. Tras la inoculación. Y ustedes cogen una copia de eso. Si hace falta establezcan denuncias en, en juzgado. Es decir, hay que tomar conciencia en su entorno, diciéndolo a la gente de su entorno, y también a los médicos. Porque los médicos son los que pueden plantarse y parar esto. Porque en principio no tenían ni idea de lo que estaban inoculando. Y siguen sin tenerla muchos de ellos. Evidentemente de ser grafeno, como ya sabemos que es, es la consecuencia de la proliferación de trombos que no solo es AstraZeneca, están dándolas prácticamente todas. El fenómeno trombótico o el tromboembolismo o las hemorragias, que es conse consecuencia de que ha habido un trombo en algún sitio y salta una hemorragia por cualquier arteria cualquier vena, por otra parte. Es decir, es lo mismo prácticamente. Incluso los infartos, ictus, paraplegias, inmovilización de miembros, isquemias, todo eso está relacionado con la coagulación de la sangre y es lo que estamos observando precisamente.
0: Quisiera aclarar esto. A veces se provocan, eh, se inyectan en las válvulas de la, del cuerpo humano, los médicos, para no tener que operar una válvula, le meten un metal pequeñito y circula y destapa la arteria para no tener que ir, meterse, cortarla, ponerla, ¿eh? para evitar hacer un bypass, un corte y una cuestión pero la persona para siempre tiene que tomar anticoagulante, porque esa cosa queda circulando por todos lados. Exactamente. Entonces, esto es lo mismo. Hay de esas cositas circulando, y hay que tener buena circulación de la sangre. Algunos dicen que esta agua milagrosa que habla el doctor Kalker, ustedes saben de qué es lo que estoy hablando, el CDS, sirve mucho. Eh, en general vamos a encontrar, el que busca encuentra pero básicamente las cosas que me he dicho aquí son las básicas para enfrentar esto y lo más importante, no importa lo que suceda hay que estar bien, si andamos así preocupados, tranquilo yo tengo una amiga Gabriela Corona que hasta el día de hoy tiene una bala que le dispararon ¡pah! y si se la sacan se muere y lleva 40 años con la bala o sea lo importante aquí es mantener todo esto con un ánimo tranquilo. No andar preocupado porque eso deprime el sistema y no importa que tomemos sol, que nos protejamos del electromagnetismo, ya estamos inoculados con algo mucho peor que se llama miedo. ¿Ah? Entonces esto es así. No hay que tener miedo, hay que estar en paz, hay que estar bien. Hay que volver a la naturaleza. y Cuando uno está tranquilo, la circulación está mejor. Por eso también hay que estar bien tranquilo para que el sistema esté absolutamente confiado y esté alerta a estas cosas que al parecer se van a eh, exacerbar ahora en julio nos dicen.
1: Eso es, ese Oye, es el temor que tenemos. Eh, la gente que
0: quiera eh, eh, saber más, ¿dónde te puedo ubicar a ti tus páginas? ¿Cuáles son tus páginas principales? Sé que te han bloqueado igual que a mí, te han cerrado un montón de lado. ¿Dónde te pueden ubicar principalmente?
1: Pues en la web, la página web oficial de La Quinta Columna es www.laquintacolumna.net la Y después, desde ahí puedo acceder a todas las redes sociales de la quinta columna. Y después también en el canal de Telegram, en la red social Telegram, es la quinta columna en mayúsculas, TV. La quinta columna TV. Aproximadamente cerca de 60.000 suscriptores que tenemos ya y a un crecimiento de 1.000 suscriptores al día, porque estamos dando una información muy, muy relevante.
0: Oye, quisiera hacer, porque sé que la información que hemos dado igual... Yo conozco a la gente, ¿va? hay muchos que van a como, wow. Quisiera contar algo interesante, eh, anecdótico, que tiene que ver con el nombre de la quinta columna. Yo sé que esto tiene que ver por uh -huh. algo que viene de la época de los romanos, pero yo quiero hablarlo desde otra parte. Hubo una serie en los años 80 que se llamaba eh, Visitante, B, y que se hizo en los 90 de nuevo. Y resulta que se trataba de unos extraterrestres que habían llegado a la Tierra, habían... Le, habían dado mucha tecnología a los seres humanos Y ellos inventaron un bicho Muy parecido al resfrío Pero no era el bicho el problema El bicho era la disculpa Para ponerles una vacuna Y controlarlos a distancia De hecho lo que hacían ellos Era que apretaban un botón llamar Y la gente quedaba como tranquila Pero inmóvil Eso se llama B los visitantes Y la quinta columna se formó Con humanos de la iglesia, o un cura de una iglesia, me acuerdo, había una mujer, un oficial de policía, había una de estas personas que trabajaban con los extraterrestres, gente que era de ese sistema que se arrepintió y dijo, esto está mal hacer esto, no hay que hacer esto a la persona. Y se unió a esa gente, había algunos que eran exterroristas que manejaban armamento pesado y todo eso. Se unió la gente y enfrentaron el mal, y ganaron y vencieron. Ese, la quinta columna que sé que tu nombre parece que lo elegiste directamente de los romanos pero también tiene que ver con eso gente que se unió curiosamente en algo muy parecido a lo que estamos viviendo ahora así que nos vamos a unir y esta es la forma de unirnos tenemos que compartir este conocimiento estas verdades nos van a liberar realmente estas son las formas de poder protegernos no solamente de estas cosas que pasen ahora qué sé yo si en el futuro va a haber una 10G. no lo tengo idea pero entender lo básico, cómo funcionamos los humanos, la electricidad viaja por fuera, hay que tener el cuerpo con una leve capa de humedad, no es que andar mojado. El aceite basta, echarse aceite, eso.
1: Exactamente, eh, somos, un, el ser humano es un, es un campo electromagnético, interactuante con campos electromagnéticos para mal, artificiales, que se están creando. Y cuando hay además saltos cuánticos, como hemos dicho, nuevas emisiones de onda, eso perturba nuestra biología, desde muchos aspectos despolariza las células desde el punto de vista bioeléctrico, que tienen una, un pequeño potencial transmembrana, que se llama, una pequeña diferencia de potencial. Has hablado de precisamente de la serie V. No, yo cogí personalmente el nombre eh, porque lo vi en un libro, en un libro que tenía mi madre, y, y es, es increíble cómo de alguna forma estamos haciendo una labor parecida, a la que en el ámbito de la ciencia ficción O del primado negativo Estaban haciendo eh, esa serie ¿Y por qué digo primado negativo? Primado negativo es mostrarle como ficción Los planes de la élite Para que aquella persona pueda decir después Anda, igual que en la serie V Y lo asocie al término ficción Y no lo encaje con la realidad que estamos viviendo
0: Control mental de masa Yo le hablé a las la personas de Gustave Le Bon Un tipo que escribió el libro de del control mental de las masas a finales del siglo XIX y hablaba que incluso la gente correcta una gente noble, gente de buenos principios inteligente, cuando está agrupada el, el nivel intelectual baja y la masa mm -hmm. se hace moldeable entonces es bueno eh, permanecer bien individuo yo siempre recuerdo lo que decía el Buda lo que decía Jesús, ese de yo soy eso, permanecer bien afirmado en el yo y no permitir como los yoguis, por ejemplo, que nada nos saque de nuestro centro, eso hay una tarea que hay que hacer de entender todo lo que está pasando, hay que tener ciertas prevenciones en el hogar, sobre todo si va a haber más contaminación electromagnética, pero individualmente uno tiene que estar muy bien parado consigo mismo, yo soy muy conectado con, con lo que aprendí de ese hombre Jesús de Galilea, muy conectado con arriba, porque hay muchas directrices que nos van a venir desde arriba también. Ahora estamos compartiendo esto a este nivel, pero si en algún momento estas cosas no estuvieran para comunicarnos, desde arriba siempre nos van a guiar eso ha pasado en todas las etapas de la humanidad, siempre les recuerdo, vencimos la peste negra la peste bubónica, las guerras mundiales los oscurantismos las quemas de brujas y brujos seguramente Ricardo y yo ya nos hubieran quemado hace rato hemos vencido todo y vamos a vencer eso no existe ningún sí. poder que nos pueda milanar nosotros vamos a vencer
1: por supuesto Ramón la capacidad creativa del ser humano es la que nos permite estar hablando hoy aquí a partir de, a, a las 2 y 33, aquí desde de España, hora de madrugada, y sobre todo en mantenernos enteros, firmes y con un propósito claro. Has hablado del miedo. El miedo, mmm, una cosa es estar alertas, ¿eh? que desarrolla, por ejemplo, la adrenalina, que es una es algo positivo hasta cierto punto. Poco de adrenalina Claro, y otra cosa es tener miedo. El miedo somatiza, el, precipita las enfermedades, precipita la depresión. Y con ello la depresión del sistema inmunológico porque eleva los niveles de cortisol, que es una hormona estresante, entre otras. Por lo tanto, el miedo debilita y enferma. Además de esta inoculación mal llamada vacuna, nos han inoculado con el miedo constantemente a través de los medios de comunicación. Que todos cuentan, se preguntarán los oyentes, la misma versión. Cuenta la misma versión porque todos forman parte de cuatro o cinco grupos corporativos controlados por cuatro o cinco personas, las mismas que están implícitas en este golpe de Estado global. Así es. Y, co y comparten, junto a P. Pfizer, por ejemplo, el mayor fondo de inversión en bolsa, que es BlackRock, el mayor fondo de inversión en bolsa en el mundo. Es decir, si los laboratorios ganan dinero y de eso se encargan los periodistas de mandar a todo el mundo la inoculación, los periodistas y los medios de comunicación también lo ganan.
0: Bien, Oye, te propongo que lo dejemos hasta aquí, en este primer encuentro, eh, para que vayas a descansar. En Europa son las dos y media de la mañana. Ricardo está en España, ha estado todo el día en reuniones. Bueno, está, lleva varios días a full. Les recomiendo su canal, La Quinta Columna. Vayan allá, búsquelo. Hay una entrevista imprescindible para médicos. Eh, yo hice unos audios hablando de todos estos fenómenos electromagnéticos, lo, eh, lo incluí en mi libro Bitácora del Sur también, solamente escríbanme a mi mail, freireramon.com, freireramon, ahí me pueden ubicar, porque me están siempre bloqueando de todos lados, y hasta aquí el mail, gracias a Dios, no, no, está todo bien. Oye Ricardo, un gusto haber estado contigo, y seguramente nos encontraremos otra vez, y cuenta acá conmigo desde acá del sur del planeta.
1: Pues el placer ha sido mío para, para estar contigo y con todos lo, los oyentes que vayan a verlo después. Encantado. Simplemente de comentaros que, que tenemos que poner el grito en el cielo con el fenómeno magnético. No es normal. El ser humano no es magnético. Es un campo electromagnético, pero no se adhiere a metales ni a imanes. Esto hay que denunciarlo masivamente para parar ese auténtico genocidio.
0: Así es. Bien, pues será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Un abrazo.